0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、3 0刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第329集，将来虽然是故意的，但还是吓了一跳，连忙说道：“啊，对不起，我没注意到那边有个茶杯，晚点我赔你个一模一样的吧。”不用了，这个杯子是我亲手烧制而成，独一无二。碎了便碎了吧。等将来的箱子腾出，唐如雪拿起那个箱子，将自己的东西朝里面轻放。将来望着唐如雪使用的化妆品和小饰物，心中吃惊不已。很多东西似乎都是在国际时尚杂志打过广告的奢侈品，即使国内仿造业猖獗。有心想要抄袭盗版，也不可能这么迅速。如果东西都是真的，加起来肯定上百万。他反应过来，陶如雪是淮南集团董事长的千金，忍不住酸溜溜的。明明有巨额财产可以继承，为什么还要这么努力？隔着百叶窗，望着陶如雪坐在将来的位置上，李冬月重重的叹了口气。陶如雪比想象中的更加难以驯服、啊。陶如雪整理好桌面，抬头见同事望向自己，投来了同情的眼神。她忍不住叹了口气：“我现在称得上是落地凤凰了吧？”郁闷、失落，还有些愤怒。陶如雪给乔治发了一条短信：“那个赌，你赢了。”乔治应该在忙碌，过了二十分钟也没有回复消息。陶如雪竟然赌气将手机丢到抽屉里，但还是忍不住，每隔几分钟偷偷的从缝隙瞄一眼，观察乔治是否回了自己的短信。今天是乔治在食堂掌勺，十点半到两点都是高峰期。陶如雪知道，乔治只有忙完手上的事情，才会有空回复信息。两点零五分，手机屏幕闪烁，乔治回复消息过来。别太伤心了，每个人都会遇到各种各样的人。你如果现在打算辞职，我会支持你的决定。今天食堂又是满桌，生意不错，收益很好，所以呢，你不用担心，我养得起你。唐如雪嘴角浮出淡淡的笑容，发消息说：“怎么办？我太生气了，以至于午饭都没吃，现在超级饿，胃好疼啊。”每个女生都值得被疼爱。好想拉黑你。唐如雪发现没有求生欲的乔治又上线了。乔治再没有回音。唐如雪开始研究本期的台本。女神说紫兰木被将来分担一部分。唐如雪花费了半个小时，便将自己的台词烂熟于胸。她又开始将将来那部分看了两遍。手机震动，点开一看，是乔治的视频电话请求。想要挂断，终究还是不舍。接通之后，出现乔治那张脸，因为靠得太近，落在眼睛里有些变形。乔治将手里提着的绿色环保袋，在镜头面前晃了晃。我在地下车库 C 区526等你。难怪他刚才不理我，原来是在开车啊。对于一个车技很糟糕的人，开车的时候是绝对不会碰手机的。陶如雪豁然站起身，朝电梯的方向跑去。附近的同事惊讶的望向陶如雪，很少见她会有时优雅。搭乘电梯抵达地下车库，朝右手边走了几分钟，看到乔治朝自己挥手，陶如雪朝乔治冲了过去，快如疾风。乔治放下手中的袋子，搂住陶如雪的腰际。履行赌约的时刻到来了。嗯，甜蜜蜜的法式。李冬月反思过与陶如雪的关系，觉得或许是自己对他太好，以至于他觉得自己对他的好都是理所当然的了。任何付出都是希望得到回报的。李冬月在面试的时候，第一眼见到陶如雪，就被她幽静如兰的气质所吸引。很多人都觉得唐如雪是靠着家里的关系，才能在电视台站稳脚跟其实，不用上面打招呼，李冬月也会在那个瞬间决定留下陶如雪。与唐如雪合作的这一年，是李冬月工作以来最幸福的时光。以前总觉得工作乏味。无趣。但自从陶如雪来到栏目之 后， 他每天脸上都会挂满笑 容， 每天都想见到陶如雪。如果陶如雪请 假， 他会觉得怅然若失。他压抑着内心的情 感， 知道自己是有妇之 夫， 跟陶如雪需要保持同事关系。若是更进一 步， 也只能是师徒。人心总会有起伏。从欣赏到妄想占有，往往只是一步之遥。李冬月小心翼翼的控制着内心的堕落欲望，控制着对唐如雪不断加深的情感，与他保持着适当的距离。在他的培养下，唐如雪从新主持人迅速蜕变成了能独当一面的主持界新秀。李冬月感觉到很自豪和满足。在玩养成游戏一般，仿佛自己精心雕刻而成的艺术品，慢慢散发出耀眼夺目的光华。然而，让李冬月最担心的事情发生了：唐如雪开始谈恋爱了。她的第一任男朋友韩冰，是省人民医院的年轻主任医师，年轻有为，家境也很殷实。当李冬月看到韩冰和唐如雪手挽手的那一刻，他感觉到了愤怒和痛 苦， 于是他开始调查韩冰的底 细， 从韩冰的父母开始查 起， 再查找他的同 事， 最终得出结 论： 韩冰就是个不折不扣的花花公子。李冬月知 道， 安子夏和唐如雪是无话不谈的闺 蜜， 找到适当的机 会， 让安子夏撞破韩冰脚踏两只船。最终导致韩冰和陶如雪的感情无疾而终。李冬月做这些事低调隐蔽，表面上呢，他始终宛如韩剧当中的男二号一样，无私的保护陶如雪。他私下里曾无数次的问过自己：如果陶如雪真的结婚了，成为别人的新娘，他会心痛吗？答案是肯定的。当陶如雪突然公布婚讯时，李东月仿佛五雷轰顶，自己呵护栽培的一朵小花，就这么被别人给摘了。他很后悔，没有提前一步将自己跟陶如雪的关系推进的更深。李东月有很多跟陶如雪单独相处的机会，他相信，两个人相处久了，必定会惺惺相惜。从陶如雪偶尔扫向自己的眼神。能解读出超乎师徒关系更多的感情。李东月掌握着陶如雪的未来前程，可以将陶如雪推到墓前，也可以将之雪藏，威逼还是利诱，总有一个套路适合解决两人之间的关系。当栏目组开始传两人的绯闻，李东月非但没有阻止，还推波助澜一番。出现新闻之后。李东月还借此炒了一波热度，让节目更有人气，也是想看看陶如雪的心意。结果呢，让李东月寒心了。谣言碎语没有让两人同仇敌忾，陶如雪对自己警惕戒备，比起普通朋友，还要多了保留。李东月索性变本加厉，利用将来给陶如雪施加压力，暗示陶如雪。自己既然可以捧陶如雪成为节目女一号，也可以硬捧将来成为女一号。陶如雪是跟着自己来省电视台的，她在这里除了依靠他，没有任何根基，只有屈服于自己，靠近自己，才能往上更进一步。他知道，对陶如雪的私密情感背叛了婚姻，对不起董柳轩，但是。情之所至，难以控制。于是，李冬月只能是从其他地方补偿。每次出差都不忘给妻子买很多奢侈品，所以，在别人的眼中，他是一个特别爱媳妇儿的老公。李冬月跟唐若雪在办公室内发生争执，他一直心烦意躁，懊恼是否做错了。每隔几分钟，他会走到窗户边偷偷地打量角落里的陶如雪，想看到她失落、遗憾、后悔的模样，又觉得心有不舍。他盼望着陶如雪重新敲开自己的门，诚恳地道歉，两人重修于好。李东岳甚至已经想好对陶如雪的承诺：明年，栏目将会将《女神说》的时间延长到整个节目的一半时长。他考虑的很清楚，陶如雪的颜值和智慧，能支撑起一个节目的流量。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。